0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 243회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 지난 시간 어제 좀긴 시간 개인적인 이야기를 했기 때문에 오늘 아침에는 좀 빠르게 또 조문이 오늘은 다섯 개의 조문을 보면서 그 혼인관계가 맺어지면 그 혼인관계로 인한 효력 부분 아니 일반적 효력과 재산적 효력이 있다는 라 설명을 드렸었죠 그래서 아, 어제 우리가 일반적 효력으로서 부부고노아 혼인관계를 맺으면 동거하고 부양하고 협조할 의무 뭐 이런 부부간의 어떤 의무와 성년 의제가 된다라는 부분과 부부간의 가사 대리권을 갖게 된다라는 내용을 공부를 했었는데 오늘은 이제 재산상의 혼인관계를 맺었을 때 어떤 효력이 있는가와 관련된 내용들을 다섯 개의 조문을 가지고 한번 살펴보도록 하겠습니다 이렇게 이제 효력 부분을 공부를 하고 나면, 아, 제가 항상 말씀드렸던 것처럼 어떤 권리가 이제 발생하는 측면 그리고 발생한 뒤에 효력, 어떤 내용인지 그 부분을 공부를 하게 되면 이제 그 권리가 소멸되는 그런 내용들이 이제 담겨지게 되잖아요. 어, 그와 관련돼서 이제 다음 시간에는 내일이 되겠죠. 내일 아침에는 이제 이용과 관련된 규정을 가지고 이제 찾아뵙도록 하겠습니다. 829조는 부부 재산의 약정과 그 변경이라는 제목으로 제1항 부부가 혼인 성립 전에 그 재산에 관하여 따로 약정하지 아니한 때에는 그 재산관계는 본관 중 다음 각조에 정하는 바에 의한다. 제2항 부부가 혼인 성립 전에 그 재산에 관하여 약정한 때에는 혼인 중 이를 변경하지 못한다. 그러나 정당한 사유가 있는 때에는 법원의 허가를 얻어 변경할 수 있다. 제3항 전항의 약정에 의하여 부부의 일방이 다른 일방의 재산을 관리하는 경우에 부적당한 관리로 인하여 그 재산을 위태하게 한 때에는 다른 일방은 자기가 관리할 것을 법원에 청구할 수 있고 그 재산이 부부의 공유인 때에는 그 분할을 청구할 수 있다. 제4항 부부가 그 재산에 관하여 따로 약정하지 약정을 한 때에는 혼인 성립 시까지 그 등기를 하지 아니하면 이로써 부부의 승계인 또는 제3자에게 대항하지 못한다. 제5항, 제2항, 제3항의 규정이나 약정에 의하여 관리자를 변경하거나 공유재산을 분할하였을 때에는 그 등기를 하지 아니하면 이로써 부부의 승계인 또는 제3자에게 대항하지 못한다 아, 라고 규정하고 있습니다 아, 조문이 굉장히 길죠 아, 그 내용도 우리가 쉽게 사실 접하는 내용은 아닌데 혼인관계를 맺기 전에 부부 재산 계약이라는 것이 아, 있는데 우리가 현실적으로 아직까지 우리나라에서 남녀가 혼인 관계를 맺기 전에 결혼하기 전에 부부 재산 계약을 체결하는 것이 이제 흔한 경우라고는 볼수 없겠죠. 저도 개인적으로는 이 부부 재산 계약이 체결된 경우를 어 재판 과정에서 또는 뭐 주위에 어 접한 적이 없었던 것 같네요. 지금 기억에 딱 떠오르지 않는데 그것처럼 아직까지는 그렇게 흔한 경우는 아니고 일상적으로 어 발생하는 경우라고는. 볼수 없는데, 어쨌든, 민법에서는 부부재산 계약을 혼인 전에, 혼인 성립 전에, 부부가 그 재산에 관해서 계약을 체결할 수 있고 그 계약이 체결되면 이제 혼인 중에 계속 변경하지 못하고 그 내용대로 그 성립 전에 그 재산에 관련된 내용들은 처분이 되거나 각자 관리하거나 사용 수익할 수 있는 그런 내용들을 이미 정해놓고 혼인관계를 맺게 되는 부부 재산의 약정과 관련된 규정을 두고 있습니다. 그래서 어, 부부 자, 어, 부부가 당사자가 합의를 통해서, 어, 그, 지금 가지고 있는 그 재산들을 이렇게 사용 수익 처분하겠다, 뭐 관리하겠다, 뭐 이렇게 정해 놓는다면더 이상 뭐, 어, 법이 관여할 이유가 없겠죠. 그것은 아무리 부부 관계라고 하더라도 그 재산과 관련돼서는 각자 그 어떻게 관리하고 사용하고 수익하는 그 내용들이 다 정해져 있기 때문에 그 부분과 관련돼서 이제 더 이상 어, 민법이 관여할 바가 없는데, 만약 그러한, 어, 부부 재산 계약이 없었다면 그랬을 때는 이제 부부간의 재산과 관련된 내용들을 어떻게 처리를 할 것인가가 기준을 둘 필요가 있잖아요. 그렇기 때문에 이 부부 재산 계약이 성립돼 이거 성립되지 않으면 부부 재산 계약이 체결되지 않으면 지금 이 제2관 재산상 효력 829조부터 833조까지 규정되어 있는 이런 내용들이 이제 적용이 된다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그리고 여기 보면 아 이제 그그 그 부부 재산 계약을 체결을 한 뒤에 그 등기를 해야지만 아 부부의 승계인이나 또는 제 3자와의 관계에서 이제 대항할 수 있다라는 내용이 있는데 이게 2001년인가요? 그때 이제 최초로 부부 재산 계약이 이제 등기가 아 되었다라고 하더라고요. 저도 부부 재산 계약도 접하지 못했고 부부 재산 계약이 등기된 내용도 아직까지 본 적은 없. 썼던 것 같은데, 에, 그래서 이렇게 등기가 돼야지만 그 외부의 사람들은 일반적으로 혼인관계다라고 한다면 우리가 일반적 효력으로서 그 일상 가사에 대해서 서로 대리권이 어 있다라는 내용도 공부를 했었죠. 그것처럼 아, 그리고 우리가 그 이후에 보는 것처럼 뭐 생활비나 생활 비용이나 아니면 어떤 거뭐 가정적인 일에 가정의 일과 관련돼서 뭐 채무를 부담하거나 뭐뭐 그, 뭐 임대차 계약을 체결을 해서 살 집을 구하는데 있어서 어떤 뭐 채무를 부담했다 뭐 돈을 빌렸다 이런 경우가 된다면 일반적으로는 부부는 같은 책임을 진다 라고 생각하는 경우가 많잖아요 그렇기 때문에 이런 내용들이 아닌 것이라면 다른 내용으로 만약 계약이 체결됐다면 혼인 성립 전에 그런 내용들이 등기가 돼야지만 외부적으로 공시적인 효력이 있고 그래야지만 제3자가 피해를 보지 않을 수가 있겠죠 그렇기 때문에 이렇게 등기를 해야지만 부부나 부부의 승계인 또는 제3자에게 이렇게 대항을 할수 있고 그리고 만약 그런 부부 약정이 있었는데 관리자를 변경하거나 공유재산을 분할하거나 이런 어떤 내용이 있었다면 그런 내용까지도 변경 등기까지도 해야지만 이런 승계인이나 제3자에게 대항할 수 있다는 라 규정이라고 다 생각하시면 되겠고 우리는 요즘에 그 영화나 드라마에서는 이 부부재산 계약과 관련된 내용이 약간, 아 코미디식으로 제가 나왔던 내용을 한번 접했던 거 기억이 나는 것 같기도 한데, 아 부부가 혼인 성립 전에 이그 재산에 대해서 이제 따로 아 약정을 해서, 아 정말 이게 뭐 되게, 아뭐 유럽적인 <웃음> 서양 문명인 것처럼 아 발좀 뭐랄까요, 더 개방된 그런 문화인 것처럼 이렇게 그때 희화돼서 나왔던 내용이었던 것 같은데, 어쨌든 뭐, 이런 내용과 상관없이 어, 만약 어, 부부가 혼인을 성립할 때 특별한 약정이 없다면 지금 우리가 공부하게 될그 다음 조문이 830조부터 833조에 규정된 이런 내용들이 적용이 되겠지만 어, 만약 어, 부부 혼인 성립 전에 부부 재산에 관련돼서 어, 계약을 체결을 한다면 약정을 한다면 그 약정에 따라서 어, 부부 재산은 관리가 되고 어, 사용도 되고 수익도 된다라고 이렇게 가볍게 생각하고 어, 넘어가시면 되겠습니다 제830조는 특유재산과 기속 불명재산이라는 제목으로 부부의 제1항 부부의 일방이 혼인 전부터 가진 고유재산과 혼인 중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 한다. 제2항 부부의 누구에게 속한 것인지 분명하지 아니한 재산은 부부의 공유로 추정한다라고 규정하고 있습니다. 아, 이 내용은 당연히 우리가 829조 그 전에 보았던 것처럼 부부 재산의 약정이 있다면, 어, 이 특유 재산도, 이 고유 재산이나 뭐, 어, 그, 그 혼인 중에 자기 명의로 취득한 재산을 이 특유 재산과 관련된 내용도 어, 다르게 당연히 정할 수 있겠죠. 그리고, 어, 누구 재산인지 불명할 경우에 부부의 공유로 추정한다고 했는데 그랬을 경우에 무조건 아내 의 재산으로 한다, 뭐 이런 식으로, 어, 당연히 약정도 할수 있겠죠. 그러니까 그런 내용들이 없었을 때, 에, 어떻게 볼것 것인가? 아, 그와 관련된 내용이라고 항상 전제하고 830조부터 833조까지 4개 조문을 아, 보시면 될것 같고 이그 고유재산이라는 건 만약 그 결혼을 하기 전에 아, 혼인 성립하기 전에 아내가 혼인 전에 열심히 일해서 아파트 한 채를 소유해서 어, 가지고 있었다 아, 그런 어떤 재산이라든지 아니면 이제 혼인은 했는데 어떤 남편의 아버지가 돌아가셔서 어, 토지를 상속받은 경우 이런 경우는 혼인 중 자기 명의로 취득한 재산이라고 할수 있겠죠. 이것처럼 어, 부부가 공동으로 이룩한 아, 형성한 어떤 재산 이라기보다는 그 부부 개인의 어, 어떤 일방적인 그런 재산인 것이 특유 재산이라고 할수 있는데 그래서 이 고유 재산과 혼인 중 자기 명의로 취득한 재산 상속받은 것을 어, 생각해보면 쉽겠죠. 그것을 어, 특유 재산이라고 하는데 이 특유 재산은 원칙적으로 한다면 이제 이혼과 관련돼서 우리가 내일부터 공부하게 될 이혼을 할때이 특유 재산은 재산 분할의 대상이 되지 않는 것이 이제 원칙이긴 하죠. 물론 재판 과정에서 이 상속 재산 분할의 대상으로 삼는데 그런 주장은 상당히 많이 하거든요. 이게 결혼을 할때 아파트를 이제 뭐 구입하는 경우도 있고 아니면 임차를 해서 전세를 하죠. 우리나라에서는 좀 특유하게 이렇게 분세를 하는 경우에 어, 그 어느 일방이 뭐그 어, 어떤 비용을 모두 부담했다 그렇기 때문에 이것은 나의 어떤 특유 재산이다라는 이런 주장들이 상당히 많고 그래서 어, 재산 분할의 대상이 되질 않는다 아, 이런 주장들도 상당히 많이 있는데 근데 원칙적으로 따져보면 이게 특유 재산인지를 구분해서 어, 상속 재산의 분할에 어떤 대상도 삼지 않는 것이 에, 원칙인데 하지만 이 이혼 과정에서 상속 재산 분할과 관련돼서는 이게 이렇게 정확한 딱딱 뭐 특유재산을 나누고 어 이렇게 보기보다는 부부관계가 지속되고 그 부부관계가 물론 유지되는 과정에서 형성된 새로 취득한 재산뿐만 아니라 그 부부재산이 유지되는데 기여한 그런 부분들도 다 포함이 되거든요. 그래서 이런 내용들도 사실 상속재산 분할에 상당히 많이 관여가 된다라는 점은 그냥 뭐 참고로 어 알아두시고 어쨌든 아, 만약 부부 재산의 약정이 혼인 성립 전에 따로 없었다면 이런 특유 재산, 이제 특유 재산 어떻게 관리하는지는 831조 다음주에서 한번 보고 특유 재산이라는 것을 구분을 짓고 만약 그게 누구의 재산인지 불분명한 재산이 있을 수 있잖아요 이랬을 때는 부부의 공유로 어, 추정을 한다고 라 해서 다른 반증이 없는 이상 아, 부부의 공유 재산으로 보고 있습니다 공유라는 것은 우리가 많이 공부를 했죠. 물론 일반 분들은 공유 그러면 그도깨비그 멋있는 주인공을 떠올리시겠지만 그 내용이 아니죠. 우리가 물건 편에서 소유권을 공부할 때 공동 소유의 한 형태로서 공유가 있었고 함듀가 있었고 총류가 있었잖아요. 그런 어떤 공유 관계가 된다라고 규정을 하고 있습니다. 제831조는 특유재산의 관리 등이라는 제목으로 부부는 그 특유재산을 각자 관리 사용 수익한다라고 규정을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 내용도 당연히 만약 부부가 이제 혼인 성립 전에 부부재산 약정을 했다면 다르게 특유재산의 관리도 다르게 정할 수도 있겠죠. 하지만 그런 내용이 없다면 당연히 이제 831조가 어떤 기준이 될 것이고 그래서 만약 특유재산은 아까 이야기했던 것처럼 혼인 성립 전부터 가지고 있었던 고유재산 그리고 혼인 중에 자기 명의로 취득한 일반적으로 상속받은 그런 재산을 특유재산이라고 한다고 했잖아요 그래서 이런 특유재산을 어떻게 처리를 할 것인가 관리하고 사용하고 수익할 것인가와 관련돼서 이제 그 831조가 부부는 그 특유재산을 각자 아, 자기 재산인 것처럼 특별한 약정이 없다면 부부 재산 약정이 없었다면 특유 재산을 각자 관리 사용 수익한다라고 규정을 하고 있습니다 제832조는 가사로 인한 채무의 연대 책임이라는 제목으로 부부의 일방이 일상의 가사에 관하여 제3자와 법률 행위를 한 때에는 다른 일방은 이로 인한 채무에 대하여 연대 책임이 있다 그러나 이미 제3자에 대하여 다른 일방의 책임없음을 명시한 때는 그러하지 아니었다 라고 규정하고 있습니다. 이 규정도 아 제가 어제 말씀드렸던 것 같은데 지난 시간에 이 부부와 관련돼서 아 이제 그 혼인 관계가 계속 지속 중일 때는 사실 크게 문제가 안될수 있는데 이제 혼인 관계가 이제 파탄이 되면서 어 각자 부담하고 있었던 그 채무 어들이 이제 좀 공동 책임의 문제가 됐을 때 이를 어떻게 해결할 것인가가 아 재판에서 많이 다루어지고 832조도 아 그렇기 때문에 많이 좀 적용이 되는 그런 조문이라고 할수 있겠죠. 예를 들어서 이제 갑돌이와 을순이가 혼인을 했다. 그런데 신혼집을 구하지 못해서 전세자금을 급하게 빌리게 되었는데 갑돌이가 이제 자신의 절친인 병돌이에게 전세자금 1억원을 빌렸다고 라 했고 병돌이는 당연히 이게 전세자금 명목이구나 갑돌이와 을순이의 결혼으로 인해서 신혼집을 구하기 위한 전세자금 명목이다라고 생각을 하고 빌려줬다고 라 해보죠. 그랬을 때 어~ 뭐~ 그~ 차용이는 갑돌이라고 이렇게 적을 수 있잖아요 그랬을 때 갑돌이의 책임인 것처럼 어~ 보이기는 하는데 그랬을 때 만약 갑돌이가 변제 능력이 없어졌을 때그 위험 제가 그 채권법을 공부할 때그 위험 부담을 누가 부담할지가 굉장히 중요한 내용이라는 설명을 드렸죠. 위험 부담이라는 게아뭐 하늘에서 어 뭐번개가 쳐서 병개를 맞지 않을 위험 이런 것이 아니라 어떤 뭐 채무를 부담하게 됐을 때그 채무의 변제 능력이 없어졌을 때에그 어떤 아 불이 그것을 누가 부담할 것인가 아, 그런 것이 위험 부담의 문제라는 설명을 드렸었고 만약 갑도이의 변제 능력이 없어졌다 아 그러면 이걸 병돌이가 아그 갑돌이에게 빌려준, 어, 너의 잘못이야, 라고, 어, 볼 것인지, 아니면, 을순이, 이게 부부 관계였기 때문에, 그리고 가사, 어, 어떤 가정적인 일을 위한, 가족을 위한 그런 채무 부담이었잖아요. 그렇기 때문에, 을순이에게 일을 부담케 할 것인지, 그러니까 문제 문제가 문제가 될수 있겠죠. 그렇기 때문에, 이에 대한 기준을 832조가 이제 규정을 하고 있는데, 부부의 일방이 일상의 가사에 관하여 제3자와 법률행위를 한때에는, 이것처럼, 물론, 이렇게, 에 전세자금을 빌리는 것이 일상의 가사에 속하느냐 이런 부분부터 이렇게 다투어지긴 하겠지만 일반적으로는 부부가 신혼집을 구한다라는 이런 내용은 일상의 가사로 볼수 있겠죠. 물론 일상적이냐 이런 내용들이 또 다투어질 수는 있겠지만 일반적으로 뭐 어쨌든 공동생활을 위한 가족의 혼인관계를 유지되기 위한 그런 행위라면 이런 행위를 했을 때 다른 일방은 이로 인한 채무에 대해 연대 책임이 있다라고 해서 병돌이의 을돌이 보다 을순이보다는 병돌이가 당연히 이건 부부가 공동으로 책임을 지는 것으로 생각을 하고 빌려준 병돌이를 보호하고 있다라고 규정을 두고 있습니다. 하지만 갑돌이가 아예 돈을 처음부터 빌리면서 을순이에게 에, 아무 어그 책임이 없다라고 이렇게 나르고 이야기 을순이도 그렇게 얘기했고 병돌이한테도 뭐 그런 특약사항을 이렇게 적었다 이이와 관련돼 이 차용금과 관련돼서는 을순이는 아무런 뭐어뭐 어, 뭐 변제 책임이 없고 본인만 어, 변제 그 책임이 있다. 아뭐 채무자로서 특정한다. 뭐 이런 어떤 특약사항이 있다면 아, 당연히 그 책임 여부는 아, 달라질 수 있겠죠. 그게 단서 규정에 에, 이제 규정을 하고 있습니다. 그 833조 이제 에, 재산상 혼인관계가 이루어졌을 때 혼인이 이루어졌을 때의 재산상 효력으로서 마지막 833조가 생활비용이라는 제목으로. 부부의 공동생활에 필요한 비용은 당사자 간에 특별한 약정이 없으면 부부가 공동으로 부담한다. 라고 규정을 해서, 뭐, 이거는 뭐, 우리가 상식적으로도 이해할 수 있죠. 부부인데, 혼인을 맺어서, 이제 평생 같이 하기로, 이렇게 부부와 관계를 맺었는데, 생활비용을, 어, 이제 그 한쪽이 일방적으로 부담케 한다면, 물론, 우리가 아까 전제했듯이 829조의 부부재산 약정이 있어서, 혼인 성립 전에 이런 약정에서이 모든 생활비용은 어, 남편인 갑돌이 네가 부담한다 라고 울순이와 부부 재산 약정이 있었다면 이 내용도 당연히 달라질 수 있었겠지만 만약 그런 특별한 약정이 없었다면 아, 일반적으로 생활 비용은 특별한 약정이 없으면 부부가 공동으로 부담해라 라는 그런 기준을 두고 있다고 라 생각을 하시면 되겠습니다. 네, 오늘은 조문이 829조 같은 경우에 내용이 상당히 많았죠. 한번 천천히 읽어보시면, 우리가 예전에 공부했던 뭐, 어, 내용들이 많이 나오니까, 민법 총칙에서부터 대항한다 이런 내용들도 많이 공부를 했었고, 어, 이제 채권, 물권편을 공부하면서 어느 정도, 어, 용어에 친숙해지고, 그 내용에 대해서, 어, 어느 정도, 어, 좀 기초가 잡혀져 있으실 것이기 때문에, 한번 천천히 읽어보시면 될것 같고요. 어, 그렇기 때문에 국가법령정보센터에서 민법지셔서 조문들 한번 참고하시면서, 아, 들으셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 아, 친족편 구입하셔서 해당 전문가 설명들 참고하시도 좋을 것 같고 아, 아직까지 블로그가 어 이제 친족편까지 따라오지는 못하고 있는데 지금 채권 아, 편을 하고 있죠 하지만 그뭐 함께 있는 민법 여러가지 지금 내용들이 많이 있으니까 그 내용들 공부하실 때 siuro.com, siuro.net siwo, law.com.net 블로그에 올려져 있는 해당 조문과 설명들을 참고하시면서 아, 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 법률 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까요 아 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com siabooks.com 블로그나 0이6 9 5 9 9 9 7 0 전화나 아 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 뭐 법률적인 뭐 아, 문의라든지 어떠한 내용, 뭐 살아가는 이야기 에, 어떤 이야기라도 좋으니까요 함께 이야기 나누면서 응, 더불어 함께하는 아, 그런 즐거움 누렸으면 좋겠습니다 오늘 하루도 이제 행복 가득하게 채우시고 이제 중간 지점 넘어가고 있죠. 일주일에 오늘도 행복 가득하게 열정 가득하게 채우는 우리였으면 좋겠습니다. 내일 이 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 내일은 이제 혼인관계가 종료되는 사유로서 이혼과 관련된 가장 현실에서 많이 쓰는 조문들이라고도 할수 있겠네요. 현실에선 그런 내용들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.